0: Gente, uma das coisas que a gente mais falou nesse podcast Foi o conceito cosmovisão Pra quem não tá muito familiarizado com esse conceito Cosmovisão nada, nada mais é do que a visão de mundo de uma pessoa Que é a visão que cada um tem conforme ela vai construindo Desde o início da sua vida até hoje, vamos supor assim é, Eu tenho uma cosmovisão mais puxada o lado artístico Mas pode ser que talvez, é, vamos supor Existe um filósofo que ele seja mais duro com o conceito de realidade dele. E talvez ele tenha uma cosmovisão um pouco mais rígida, vamos supor. Então, quando a gente fala de cosmovisão, a gente só quer falar é, da visão de mundo de cada pessoa. E uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão artística cristã, é uma cosmovisão cristã apontando para os princípios da Bíblia. Fala galera, e aí meus depravados, tudo bom? Aqui a gente tá em mais um episódio de podcast e agora até com um nome, né? um nome chiquérrimo aí, vou gravar até mesmo um episódio curto só para explicar o andamento desse nome, eu também tenho vários projetos que vai começar a serem desenvolvidos ao decorrer desse tempo, eu tô aqui com duas pessoas especiais, tô aqui com a Miriam, que ela tem um nome Olá. meio hebraico aqui, Aí eu tô com o Ítalo também, manifesto, cito
1: Hello, seus degenerados, mais salvos
0: ah, Enfim, gente, a gente tá aqui pra falar um pouco sobre a glória de um Deus criativo E o nosso intuito é falar de arte de forma geral, mas principalmente arte cristã no caso, né? Um, é, a introdução que eu queria dar é justamente falando sobre o que seria um Deus criativo para a gente começar esse tema. É, cara, eu quero estar tá começando a ler é, Gênesis 1,16, se, se quiserem ler depois. É, Gênesis, como um todo, já vai estar tá falando da criação, né? O próprio nome já situa que é o ato, o ato da criação ali. Então, qualquer, basicamente, parte, que pegar de Gênesis, você pode conseguir... É, ver esse vislumbre da criação. Mas eu vou estar tá lendo aqui. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar, governar a noite. Fez também as estrelas, governar o dia e a noite, e separar, e separar a luz das trevas. E Deus, e Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Por que, que eu peguei essa passagem específica? Aí você me pergunta, né, é, João, tem, sei lá, tipo, Gênesis 1, para você explicar melhor disso, é, na parte dos primeiros versículos. Mas eu peguei esse versículo em específico, cara, exatamente pelo termo separar, das trevas, separar a, a luz das trevas. Mano, tipo, a gente não consegue dimensionar a glória de um Deus criativo, de forma geral. E é por isso que a gente vai estar tá fazendo esse podcast meio que para andar sobre alguns tópicos relacionados a isso. Mas fala aí, Miriam, o que, que você acha? O que, que você pensa sobre Deus ser um ser criativo?
2: É, então, é nessa parte já de Gênesis 1, é, a gente pode ver que o 1 e o 2 falam sobre a Terra ser é, sem forma e vazia. E nisso, Deus começa a usar a criação é, para colocar ordem nas coisas. Ele... É, como tu disse Separa o dia e a noite Ele cria é, uh, separa, uh, Os animais a, a natureza Enfim E depois o ser humano E nisso tudo ele vai colocando ordem No caos E preenchendo esse vazio é, Dando luz à escuridão Tudo isso por meio da criação E por meio da, da, da Essência de criador que ele tem então, e é isso a gente vê no começo da Bíblia, a, gente, a primeira coisa quando a gente lê a Bíblia é ver Deus como Criador, então é algo muito importante, e já entra também depois na questão de nós sermos criados em é, é imagem e semelhança dEle.
0: Mas é, é isso Se quiser falar alguma coisa, aí, Tu.
1: <risos> Bem A Miriam já falou muita coisa sobre Gênesis Mas eu acho que a gente também tem que entender Que Gênesis E o Deus criativo Também é um Deus poético Se formos ver o livro de Gênesis A estrutura de Gênesis E em sua essência, pois Gênesis A gente toma muito como o ato criativo de Deus Mas a gente tem que ver mais do que o um ato criativo É um ato poético Porque se nós formos ver a estrutura dos dias E nós fizermos uma leitura mais detalhada Nós vamos ver que o dia 1 E o dia 4 Eles se complementam O dia 2 e o dia, e o dia 5 Eles se complementam E o dia 3 e o dia 6 Eles se complementam Para tudo ser concluído poeticamente Mas é claro também em sua literalidade No dia 7 Com o um propósito de descanso ou seja, o um mundo como uma arte criada e como uma ordem imposta pelo próprio Deus em meio a um caos é uma poesia e tanto para nós, porque Deus nos revelou isso de uma maneira tão poética e tão única dentro da cultura que se nós formos pegar aquilo, não é somente uma forma de ensinar, mas é uma forma de ensinar e aprender. Esta é a arte poética do livro de Gênesis, porque... Acho que a gente já tem isso comprovado, é mais fácil você aprender com o ritmo, mais fácil você aprender com música, do que você aprender só com a fala. Vemos que, na época que a oralidade era muito prevalecida sobre a escrita, era necessário decorar aquilo e ter aquilo no coração. Então, por que não utilizar a poesia como uma ferramenta de ensino? E a gente vê muito isso no livro de Gênesis e até mesmo nas genealogias como são as ordens e como todas as partes são bem estruturadas ou seja, Deus é um Deus poético desde
0: Gênesis exatamente, e isso é até uma coisa que a gente quer falar ao decorrer desse podcast que é acerca da arte de forma geral, e mano, tipo, muito bem colocado aí que você falou, tipo de Gênesis ele ser bem ordenado, vamos dizer assim, né porque você vê ali cara, tudo organizado de uma forma tão correta e, cara, muitos estudiosos falam que, cara, foi Moisés que recebeu a revelação. Na verdade, de fato, foi é, que recebeu a revelação por parte de Deus é, para escrever o Gênesis. E, mano, tipo, Moisés, tá ligado? Ele nem tava lá. <risos> Mas ele conseguiu descrever, cara, tão certo, através da intimidade e da inspiração que Deus deu para ele conseguir fazer esses fatos. Então, a gente quer prosseguir aqui falando acerca da semelhança do homem com Deus no caso é, vamos falar aqui é, esse tópico eu coloquei até, eu batizei o nome dele de ordenação primária divina <risos> tá é, é, criou Deus a imagem, o homem né? a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou Deus abençoou e lhes disse sejam férteis e multipliquem e multiplique se e enchem e subjuguem a terra dominem sobre os peixes do mar sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Ok, é, essa, essa passagem, que é Gênesis 1, 27, vai estar tá falando um pouco do propósito de Deus com a humanidade em si. E, cara, é, uma das coisas que era quero abordar aqui é que o plano de Deus sempre foi esse, sempre foi é, o projeto Jardim do Éden. Então, por mais que, vamos dizer assim, entre aspas, o pecado foi, a, ah, é, como é que eu vou dizer assim? <risos> Uma perda de tempo, no, no sentido de é, nos atrasar no propósito original de Deus, é, sempre foi essa a ideia de Deus no quesito de fazer tudo perfeito. No sentido de assim, o nosso coração ele ser apontado para a eternidade. Por mais que as pessoas estejam caídas na depravação hoje... É, a, a própria palavra fala que no coração do homem habita um vazio do tamanho da eternidade e que só pode ser preenchido pela eternidade. Então mesmo as pessoas lá fora que ainda não conhecem Deus, elas só vão conseguir ser preenchidas por esse meio que é o evangelho, por esse meio que é o relacionamento do homem com Deus. E sempre foi isso. E quando a gente alcançar a redenção através da volta de Jesus e que a gente vai explicar um pouco mais para frente, vai ser assim, tudo vai ser redimido. Todas as obras que ele criou vai ser redimida A palavra fala que tudo que Deus criou é bom, então é impossível que ele crie todas as coisas, destrua, é, só para destruir. Não, Deus Ele vai querer destruir o que é ruim para ele conseguir construir novamente. Assim como a palavra fala que será como nos dias de Noé, que primeiro Deus é, ele fez o seu plano de limpeza, e depois ele começou a redimir a humanidade novamente. É, você gostaria de estar falando alguma coisa relacionada à semelhança de Deus com o um homem, Uriana? Pode falar.
2: É, é, e nessa questão, outra coisa, quando, como eu tinha falado, é, a gente vê a identidade de Deus como um ser criador né, e poético, e quando ele cria o homem a sua imagem e semelhança, é, a questão de ser criativo também uh, o homem também, entre aspas, herda isso do seu criador, por isso que é, como, eu, como eu gosto do que o Schaefer fala que a criatividade é, é prova da hominalidade uh, do homem, de que o homem é homem, isso difere é, o homem do, do restante dos, dos animais, porque ele foi, ele foi criado à imagem e semelhança de um Deus criador e... enfim, e, e para mim isso é muito precioso. E se a gente for pensar que, beleza, nós somos seres humanos caídos e aquele que é 100% homem, é, que é Jesus e também 100% Deus, e... Se a gente for assim ver como que está é, entrando um pouco na questão é, da arte na igreja, já entrando nisso, muitas vezes a gente vê pouca criatividade, é, não somente na música, mas enfim, em muitas áreas da arte. A gente vê é, um desdém com a criatividade, ou com ser diferente, ou com ser criativo, e isso eu acho um pouco incoerente, porque nós somos criados à imagem de um Deus criador. E se a gente for pensar que se a gente, é 100%, se a gente for é, quando a gente for redimido e sermos realmente é, plenamente homens, como Jesus, que ele realmente é 100% homem, é, se a gente buscar isso, a gente tem que dar valor à criatividade porque, enfim, é algo do homem ser criativo e, a partir da criação de Deus, é agir em criatividade para partir dessa criação de tudo que o Senhor criou, nós sermos criativos e a gente transformar, e isso não somente a nós cristãos, mas como a gente pode ver, a humanidade toda, mesmo crendo ou não, é, tendo relacionamento ou não com esse Deus criador, a criatividade é é algo do ser humano. E aí já entra na questão de também de como a gente usa ela e da, da arte e do que a nossa arte reflete.
0: Exatamente. E, tipo assim, é como a Mireia falou, é, é impossível que a gente tenha uma limitação tão grande no meio artístico, principalmente cristão, diante de um Deus que é totalmente... É, vamos dizer assim, supracultural Que significa que ele é além da cultura é, Que é um Deus tão grande E tão imenso sabe A gente se prende ao nosso quadrado é, Eu gosto muito Do que o Pastor Deve me ensinou O Pastor Deve Cardoso Na mentoria pastoral lá do, Da Igreja One é, Que é acerca do, do egoísmo do ser humano é, Quando a gente começa a entender Algumas questões em Deus A gente para de enxergar a nossa igreja só a gente começa a enxergar a nossa rua E quando a gente para de enxergar a nossa rua A gente começa a enxergar a cidade já E quando a gente começa a enxergar a cidade A gente começa a crescer nisso A gente começa a enxergar o Brasil como nação E um pouco depois a gente conseguir enxergar o Brasil só como uma nação A gente consegue ver que é, vai além do nosso umbigo Vai além do Brasil vai além do, da nossa igreja, das quatro das quatro paredes, vai muito além disso. Inclusive Deus é tão imenso que ele se move como 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 povos, né? Deus ele é, basicamente ele fez um povo para si no, no meio do deserto, velho. E cara, a gente tem que ter noção que esse Deus é tão imenso a ponto de ele conseguir criar uma sociedade, é, criar uma legislação para ela, é, criar uma ordenação e fazer com que a sociedade se desenvolva e consiga a riqueza no meio da terra através disso. E como que a gente pode refletir isso na arte? Cara, sendo criativo como Deus, sabe? A gente não pode deixar que várias paredes é, culturais consigam impedir nosso crescimento como cristão. E você fala, ah, João, como é que eu consigo, então, é, superar isso? É fácil, a gente precisa começar a abrir a nossa mente para outras culturas, abrir a nossa mente para outros meios artísticos. E eu queria estar tá comentando um pouco exatamente sobre isso, sobre o grande problema do Brasil hoje. É, eu não falo isso como geral, mas pelo menos a maioria das pessoas, elas são tão limitadas que hoje em dia... Você não conhece um cristão brasileiro que não conheça nada além do famoso worship ou do... sei lá. <risos> é isso, tipo assim. É, claro, claro, são as divisões regionais. Eu já vou explicar isso, porque algumas pessoas elas acham que, tipo assim, eu não gosto do worship em específico, mas eu já já explico. Mas, Miriam, Ítalo, né, vocês gostariam de comentar alguma coisa acerca disso, sobre essa realidade brasileira da gente estar tá tão... É, distante de um Deus criativo?
2: Sim, eu só vou comentar um pouquinho antes do Ítalo falar para não perder a linha eu do Eu deixo,
1: primeiro as damas, né, querida?
2: <risos> é, uma coisa que eu até postei no Instagram há um tempo atrás é, e falei com o João sobre é, o quanto a gente é, até é o título de um livro do Frank Schaefer, que é Viciados em mediocridade. A gente uh, se acostumou tanto a ficar na mesmice e não falando mal assim, tipo, ah, vamos falar mal do worship e é ruim, mas não é nem essa questão, a gente critica talvez critique tanto pela questão de ficar só nisso e achar que é só isso que é válido para a igreja e que tem que ser só isso e que Deus só se agrada disso e a gente se acostumou tanto com isso que quando a gente se depara com algo bom no meio cristão, a gente fica até se questionando, tipo, ai ah, é diferente, é, será que isso aqui agrada a Deus? E tipo assim, ai, isso é arte do mundo, isso, não é, go isso é gospel? E é, isso aconteceu uma vez comigo, tipo assim, é, não na questão de nossa é diferente, mas eu encontrei algo bom e eu fiquei, meu Deus, isso aqui é crente, eu tava escutando música um dia, e aí eu achei tão bom e tão profundo a letra e, assim, a musicalidade, pá, e eu fiquei, nossa, isso aqui é tão bom, nem parece crente. E aí eu parei para pensar o quanto isso é problemático. É, voltando àquilo, né, é, a gente vê, tipo, fora da igreja, o tanto de criatividade, de excelência que existe é, na arte, e aí, a gente vai para dentro da igreja, tem muita coisa boa, mas também tem muito aquele discurso, nossa, é para Deus. Então, posso fazer de qualquer jeito? Tipo, é totalmente incoerente, como eu disse. Se nós que buscamos ser é, uh, por meio da redenção que Cristo trouxe, também sobre a criatividade, porque também é muito demonizado é, quando são coisas novas, é muito demonizado, mas a nossa criatividade também é através da redenção de Cristo, ela foi é, redimida. E se a gente busca ser como aquele que é plenamente homem, por que, que sendo que ser homem também leva à questão de ser criativo, é, por que, que a gente se acomoda tanto e não leva em conta algo que é tão importante na identidade de ser homem, que o próprio Deus nos criou? E a gente para para pensar o quanto a igreja deveria assim, ser tipo assim, uma, o mais alto nível de arte, o mais alto nível de criatividade, de diversidade, em todos os aspectos. Era mais ou menos isso. Antes do entanto, falar, só para não perder a linha de raciocínio.
1: <risos> eu deixei, eu deixei. Mas comentando sobre um pouco dessa realidade brasileira de acomodação, eu digo de acomodação porque nós temos diversos ritmos diversos artistas, diversos autores. Uma coisa que a globalização, que é essa conexão com o mundo, onde muitas vezes o mundo se caminha para um único direcionamento, mesmo com diversas culturas que ainda o tornam único, ela nos trouxe essa, esse benefício de nós podermos encarar várias culturas e vivê-las como se nós estivéssemos no país de origem. É claro que com certas adaptações para a nossa. Só que, ao mesmo tempo, ela criou algo chamado Zona de Conforto Cultural, por quê? Porque nós, muitas vezes, acomodamos-nos a uma cultura que vem para nós e é algo bom. Nós tomamos aquilo, nós fazemos uma pequena adaptação conforme o nosso gosto e nós nos inserimos ali e nós acabamos ali. Nós queremos ficar naquela cultura porque nós já dominamos ela, entre aspas, e já tornamos ela parte da gente. Então, a gente quer ficar naquela zona de conforto até o direto até que algo que a gente considere melhor ou mais evoluído venha. E agora eu quero retomar só um pouco para a questão da imagem e semelhança do homem. Porque se a gente for ver em Provérbios 8, Provérbios, como este livro também bastante poético, artístico em seus conselhos, em Provérbios 8 tem algo que é relatado sobre a sabedoria. Mas só que aqui a sabedoria que está se relatando em Provérbios 8 está se referindo especificamente a uma sabedoria eterna, coexistente com Deus, Desde o princípio, antes mesmo de tudo que havia ser criado, ou seja, o Cristo, Jesus, o Messias, o Deus-homem, que já estava com Deus. E aqui ele fala, né, em Provérbios 8 algo bastante interessante. Ele começa uma descrição muito grande da sabedoria e fala de como ela estava com Deus, criando todas as coisas. E ele fala aqui no versículo 30 dizendo a sabedoria dizendo: Eu estava ao lado e era o seu arquiteto eu quero me denotar só nessa parte A do versículo 30, por quê? Porque se a gente for pesquisar a palavra arquiteto o seu significado, se a gente for tirar do grego arquitecton, a gente vai ver que essa etimologia da palavra significa o que detém uma ciência ou uma arte e dirige as outras pessoas olha isso se Deus sendo esse artista e dirigiu essa arte a nós e nós, isso é muito verificado na obra-prima da criação, arte-master, que eu digo assim, né? E é que somos nós. Por quê? Porque em nenhuma outra criatura, Deus demonstra tanta intimidade. Você vê, Deus ordenou e surgiu tal coisa. E Deus ordenou e cresceu tal coisa. E Deus ordenou e saíram do mar as coisas. Mas com o homem, ele pega uma matéria-prima, ele sopra e ele fala... A imagem e semelhança. Ou seja, olha esses passos dessa obra-prima. Ele modela, ele dá um sopro como se ele dissesse aqui tá minha inspiração de vida. E nós sabemos que na arte está a inspiração de vida do autor. Está um traço dele na sua arte. Não tem como dissociar a arte do artista. E Deus, no sentido da sua criação, nos torna essa parte mais essencial. Se a gente pegar um quadro, e, fazer, e pegar todos os seus elementos, sempre vai ter algo que nos chame mais atenção dentro desse quadro, algo mais chamativo, algo que o autor bota em evidência, algo que o artista diz, eu quero que vocês contemplem isso, e a partir disso, contemplem esse todo. E Deus nos pega, nos modela, nos inspira, e nos torna sua imagem e semelhança para representarmos a sua obra e para sermos postos por chefe de toda essa arte que Ele nos deu. Que Ele nos deu, que Ele deu essa arte para nos dirigir a, a si mesmo, ou seja, nós como arte de Deus, imagem e semelhança também somos a arte do próprio Cristo, porque lá em Colossenses 1 fala que, pa que Paulo vai falando a respeito de Cristo, da autoridade de Cristo e da própria deidade de Cristo, ele fala ele é imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação sabemos que Deus é espírito sabemos que também há teofanias de Deus isso desde o antigo testamento porém nós temos que entender a imagem do Deus visível. a gente fica, como assim? como é que dá para fazer a imagem de alguém que não se vê? mas aí a gente percebe que essa imagem é Jesus e que nós fomos feitos a sua imagem e semelhança por quê? porque Jesus é o Deus mas ele também é homem ele é o descendente aqui. de Adão que veio para redimir o, o Adão que falhou, a imagem e semelhança, que quis se afastar da arte, que quis sair do quadro, sabe? Uau. Mas Deus, já sabendo, Uau. ele usa o próprio Jesus para isso, de uma maneira tremenda. Sendo Caramba. a imagem e semelhança, sendo o próprio artista que se fez parte da sua arte. Isso é dito já em provérbios, em Colossenses, ou seja... Essa arte que nós queremos limitar, muitas vezes, porque nós não sabemos separar, como a Miriam diz, nós não sabemos separar. O problema do crente brasileiro é não saber separar o que é secular, o que é divino, o que é, o que é divino, o que é que remonta a Cristo, e o que é profano. Porque entre o secular e o profano há diferenças. O secular Sim. é aquilo que nós vemos no mundo. E no secular nós podemos ter arte, se for que é maravilhosa, eu mesmo, Amo Beethoven, amo ouvir música clássica. E isso, porventura, é um pecado? Eu creio que não. Porque nela não está nada que diga algo contra Deus. Mas, por exemplo, há uma arte que é profana. Ainda podemos considerar arte nesse sentido, mas é uma arte da generada. É uma arte que vai contra o Criador. E aí é o que nós chamamos de arte profana. Só que há essa divisão e o pessoal não sabe entender essa divisão. Quero um exemplo se a gente for lá em Gênesis 4 e nós fomos ver o nome da pessoa que inventou o instrumento, né, que é o chamado pai de todos que tocam arco por flauta era o tal de senhor Jubal em nenhum momento diz que Jubal temia ao senhor ou seja Jubal provavelmente não era um, podemos dizer um devoto de Deus ele era uma pessoa lá do mundo mas ele criou um instrumento que até hoje é utilizado nos cultos para adorar a Deus. Olha aí, um instrumento secular que foi visto por uma lente divina, ao ponto de ser registrado na Bíblia e na Palavra, que nos mostra a arte. Se nós formos ver as harpas, os saltérios e tudo mais, eles foram criados por homens, e geralmente não foram homens que eram tementes a Deus. Mas ainda assim, Deus mostra que a sua criação, que tem a sua parte de sua criatividade, consegue, na arte, fazer com que ela se expanda e fazer com que essa arte glorifique a Deus. Nós temos a capacidade de ressignificar a arte, ou seja, dar novos significados a uma arte que parece muitas vezes secular e que nós podemos transformá-la em algo divino. Como foi a questão da própria arte da falta, que é muito utilizada nos cultos, como é as questões das músicas que vêm, da poesia, nós podemos ressignificar a arte porque o artista de todo este universo é Deus e ele agora habita dentro de nós através do Espírito Santo. E assim nós temos essa originalidade e criatividade de ressignificar a própria arte para um Deus que é o arquiteto de tudo. E isso é, é muito interessante. Isso exatamente. é que o brasileiro tem que aprender. Ressignificar é a arte secular e transformá-la em uma arte divina, uma arte, uma arte adoradora, como eu posso dizer assim, né? Exatamente. E aí eu passo a bola para tu, João, e tu que lute.
0: É, tá é engraçado ouvir o Ítalo, né? Você dá a impressão que você tá gravando podcast com o Iago, Iago Martins. É,
2: Olha <risos> Ítalo, é ah, é, A dá voz até... é igual. É,
0: tipo, dá até um ar, assim, falando Caraca, velho, tô gravando podcast com o Iago. Caraca, teólogo. <risos> Se fuma, vai. Mas é exatamente isso que o Ítalo tava falando, velho. E, mano, tipo assim... É nessa questão de visão que a gente precisa aprender a dividir as coisas. Então, como a Miriam ela falou também acerca de ah, é, talvez a gente pareça muito crítico muitas vezes, principalmente eu, né? Eu falo isso para o povo que me segue e que me é, acompanha pelo WhatsApp, mano. Teve alguns dias que eu tirei é, para assim é, ser polêmico com relação à, à crítica musical e muita gente, tipo assim, ficou bravo, pistola comigo por causa que eu tava falando mal. Do suposto worship, vamos assim dizer, né? Só que o que acontece? É, eu uso o um método de, de expressionismo de uma forma que vai escandalizar realmente as pessoas, porque esse é o contexto atual do Brasil. O Brasil, ele tem várias pessoas que, eles, que precisam aprender sobre ser criativo. Então, tipo assim, meu problema não é com worship. O meu problema é com a limitação cultural brasileira que a gente tem com relação à arte principalmente a Cristã, então assim, é, a, a, a Miriam sabe, o Ítalo não sei, mas tipo, é, cara, eu, os meus mentores que eu tive, eles são todos da área de worship, é, o Samuel Mendes lá do Adorarte, cara, é worship passo, tá ligado? Aí o o Davi também, por mais que ele não ele não tenha uma vocação própria para isso, tipo, é, intencionalmente para isso é, O Davi Cardoso, ele acaba entrando Nesse quesito também, além Principalmente, que o meu pastor O pastor Azaías, né ele Que é né, o pastor da Kadosh Church Que ele, nossa, me abençoou demais Que eu fui líder de adoração na igreja dele Cara, ele lançou Música Worship, então tipo assim Não faria sentido eu falar mal disso Mas qual que é o meu contexto? O meu contexto é a gente ver que a gente está muito distante disso, que é a criatividade de Deus, que é a gente conseguir ser criativo, sabe? A gente não vê diversidade no Brasil. E é sobre isso que eu quero prosseguir. Eu quero, eu quero falar acerca de diversidade. E aqui, agora que o bicho começa a pegar. Tá, pau. É, deixa eu pegar aqui. Diversidade. Sério. Eu vou ler aqui, é, Deus espalhou o homem quando ele quis se unificar e paralisar a diversidade. Então a gente, eu li aqui no começo do podcast a passagem que Deus pegava e falava para o tipo, homem, espalhe-se, governe sobre a criação, exerça um governo, que vocês sejam é, vários na terra, e a gente vê isso Deus falando desde, desde o, com Adão, e a gente vai ver um reforço um pouco depois. Só que o que acontece? Eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu com a Torre de Babel. E até é interessante que no livro Dança da Trindade, eles vão falar um pouco disso, que a Trindade desceu para confundir os homens quando os homens começarem a construir a torre. Eu vou ler a passagem. E assim está falando lá a passagem de Gênesis 11, do 5 ao 9. É, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse "O Senhor, eles são um só povo e falam um, uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que eles falam para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo Dali os senhores espalhou por, por toda a terra. E, mano, cara, por que, que eu tô falando disso? Porque, basicamente, Babel, ah, aparentemente, pode parecer uma coisa ingênua aos olhos naturais. Fala, poxa, mas eles só queriam construir uma torre. Gente, esse intervalo aqui no meio da gravação, é porque houve uma queda no meio da gravação, mas eu tô editando aqui a linha das coisas. Fala, gente, assim como eu estava explicando, é, a questão da Torre de Babel, é, o propósito de Deus sempre foi unificar o povo, mas não através dos conceitos naturais como a humanidade pensava. Então, assim, não necessari necessariamente foi exatamente a Torre de Babel é, que foi a causa é, de Deus acontecer e é, fazer a confusão lá. Mas foi exatamente o propósito e a falta... E eles entenderam que Deus queria. Então, se Deus pegou e falou para Adão: espalhem-se e governem sobre a terra e exerçam domínio. E Deus também falou para Noé, em alguns capítulos anteriores: prolifere se na terra, exerçam o governo que eu dei para o homem. Agora a gente vê a humanidade tentando repreender isso. E como? Eles tentando se juntar com medo da própria diversidade. Então, eu quero falar um pouco sobre diversidade, exatamente sobre nesse quesito que a gente precisa entender. Que diversidade ela é uma coisa natural e a gente precisa abraçar isso de forma que a gente entenda que a unidade é que é promovida pelo corpo de Cristo, é promovida não por forma nacional ou por forma, forma natural, mas por forma espiritual, por forma é, é, de uma forma é, que é eterna, que é muito mais do que natural. Então, quando eles construíram a torre, eles estavam impedindo, impedindo a diversidade de Deus, porque Deus queria. Deus é um Deus diverso. Ele queria a diversidade. Então foi exatamente por isso que Deus fez isso. É, exatamente nessa questão de... É, vamos descer lá e confundir os homens. Beleza, vocês querem ser só um? É, vou ir até aí e vou mostrar que vocês não vão ser um. Porque é do jeito que eu quero. E eu quero fazer um espelho. Exatamente falando sobre a questão de Atos 2. Que foi o quê? Foi quando a humanidade entendeu essa questão de diversidade. Foi quando a gente vê vários povos todos unidos de diversas culturas diferentes, se entendendo na mesma linguagem. E por que isso aconteceu? Porque eles entenderam o propósito da unificação e da diversidade. Por mais que fossem culturas diferentes, fossem nações diferentes, eles conseguiram se unificar através do Espírito Santo e através do dom de Deus, para que todos se entendessem na mesma língua e eles chegassem a um consenso. E é disso que a gente precisa, a gente precisa entender a diversidade como algo natural e abraçar ela A gente não pode se prender numa caixa é, só brasileira ou numa caixa só regional, beleza Então, é, uma das coisas que eu quero falar acerca disso é que Deus é estupra cultural Deus é além da cultura Deus é além da cultura brasileira, Deus é além da cultura norte-americana Deus é além da cultura do Oriente Médio Deus é totalmente além do que a gente pensa. Deus pensa com um povo, como um povo só. A gente vê que Deus criou um povo no deserto. Ele, ele criou uma legislação no deserto. Um Deus que é totalmente soberano e conseguiu levar esse povo no deserto, ele tem uma tamanha criatividade a ponto de exercer essa diversidade cultural. E uma das coisas que eu queria até mesmo comentar um pouco é acerca do candeeiro. A Miriam e o e o Itra vai saber é, complementar um pouco também. Fala gente, tudo bem? Eu estou dividindo esse episódio em duas partes pela questão que ele ficou muito grande, pois se trata de um assunto muito profundo e de várias questões. Então você vai poder ouvir a segunda parte desse podcast na próxima sexta-feira, tá bom? Até mais.